0: 大家好，这里是播客《输出和床》。在节目开始之前，先插播一条通知：从下一期节目开始，我们的节目形式将会发生变化，原来的三人讨论由一周一期变为两周一期。然后在这两周之间的间隙里，我们会插播一期个人 solo 片段。我们可能会跟我们的舍友或者是我们的老师去进行一些采访和讨论。时间大约为十五到二十分钟。第一期的 solo 由 m i 来呈现
1: ，希望得到大家的理解。其实他们的回答跟刻板印象中的职校还挺不一样的
0: 。但是这几年随着大学的迅速扩张，普通高中也跟着迅速发展，但是普通高中的发展却对职业学校的形成产生了一些挤压。
1: 呃国家要培养的高级技工，他们需要掌握的基础知识，初中所学的够用吗？或者说，一个十几岁的少年真的可以决定他人生的方向吗？我在想，为什么一定要是差生去读职校
0: ？我们真正的开始去对他有一点点排斥的这个心理，可能就是因为他变成了一种由考试来决定的东西。在从事职业教育的这一批人，他们也应该端正起自己的态度来，不要觉得职校就是一个很低端的地方。需求已经达到了后工业时代，但是供给还在工业时代。只有职高生，他们自己才是可以掌控他们自己未来的人。我希望他们听到之后，可以不要有自暴自弃、自甘堕落的想法吧。大家好，欢迎来到书桌和床的播客，我是 Harlan， 我是 Emily， 我是小花。今天我们想来聊一下我们三个人都共同经历过的一件事情，叫做中考普职分流。呃，可能在很多人的眼里，我们是属于比较幸运的那一批，就是进入普通高中的那一批。但是还有另外的一些学生，他们进入了职校。成为了职校人，所以今天我们想从作为普高学生的角度和职校学生的角度来聊一聊关于中考普职分流这件事情的看法。首先，让我们有请 Emily 分享一下他从他职校生朋友那里收集到的一些反馈
1: 。在做这期播客之前，我问了几个在职校读书的朋友，嗯、呃，比如说他们当时中考的时候填志愿的时候有什么心态？我问到的朋友呢，都表示其实对于不能上普高是有一点遗憾的，就是会在填志愿的时候后悔自己成绩为什么不够好。其实他们自己那个时候应该对普高呃对职高也有一些刻板印象吧，就是对职高的刻板印象在社会上是普遍存在的，人们经常认为职高就是脏乱差的。关于这个，他们的回答是。其实学校并没有想象中那样放养，没有想象中那样脏乱差。职校里面的学生也很爱学习，甚至他觉得他们班还有一点内卷。老师也有很高学历的，他们也很负责任。然后学校的课业生活什么的也挺丰富的。其实他们的回答跟刻板印象中的职校还挺不一样的
0: 。我之前。有一期，呃，三联之前有一期出过一个专题，是关于职业教育的。然后里面有一句话叫做“职业教育被打上低质量的标签，很大程度并不是职业教育内部因素造成的。”然后我读到这句话的时候，就想到 Emily 刚刚分享的那个观点。其实我一开始看到职校生他们评价自己的生活环境，我也是比较震惊的，我以为。职校都是像知乎上面说的一样那样的疼痛青春文，但是没有想到教学环境、学习氛围都特别的好，所以你你们觉得是什么样的一些因素会让人们觉得说职业教育它是低质量的
1: ？首先就是不得不承认，有一些不良学生他不愿意去学习，那么他就会被迫分流到职校。然后呢，人们就会因为这部分学生的所作所为，以偏概全的说，所有职高生都是这样的。嗯、呃，再一个呢，应该是现在工作单位就是他们招收毕业生的时候，都有对学历有一定的要求。嗯、呃，有一种嗯唯名校论吧，就是感觉你不考个大学，不上九八五二幺幺，你就找不到工作。
0: 对，在我爸爸生活的那个年代，好像是只要你是个大学生，你就挺金贵了。但是这几年随着大学的迅速扩张，普通高中也跟着迅速发展，但是普通高中的发展却对职业学校的形成产生了一些挤压，好像让他们变成了一个边缘化的存在。所以我觉得可能这跟大学的迅速扩张有关系。嗯，大家对职校有一个刻板印象。也是一件其实比较正常的事情吧，因为深圳的教育资源比一些嗯、呃、内陆的那种小城市肯定是会好一些的，所以可能在深圳的职校，它的质量、教学质量还有整体的环境会比较好，但是可能嗯、呃、一些比较小的城市里边，嗯、呃、那种职校就会比较乱一些。
1: 或者职校被矮化，还有一个嗯、呃、重要的原因就是，一直以来中国人好像都比较看重应试教育，就是关关于成绩，就是文化课成绩上面的，就很少有人会去关注技工啊劳劳动方面的这样子
0: 。我觉得可能这个是因为所谓的。蓝领就是这种职校培养出来的人才，到社会上他的整体的社会地位，还有他的那个薪资水平是比较低的，所以大家会有一个刻板印象。所以你觉得职校的刻板印象是来自于社会就业环境的反馈？我觉得实习也是一个很重要的一个。一个因素在吧，因为我有了解到，有一些职校的实习就是一个生意，就把那种学生当做廉价的学生工去送到了那种比较劳动密集型的那种企业里，所以可能大家就有了这种观念了吧，就是职校的学生出了校园就是进厂。所以我觉得这个也是一个很重要的因素，就是实习这一方面会比较难一些
1: 。那其实如果我们把嗯进厂这件事想的，嗯、呃，不那么在办公室做呃工作低一级的话，是不是就可以改变就是职业教育被矮化的现象？
0: 我觉得，我觉得这个不是称呼的一个问题，是薪资的问题。如果哪一天进厂的工资比坐办公室的工资还高，我觉得大家就不会有这种想法了
1: 。所以，就是要提高所谓蓝领的地位和待遇
0: 。这个，这个就比较难了。这个可能就是需要这什么经济结构发生变化，所以也不是。一句提高待遇就能解决的吧？我觉得
1: ，你们会不会觉得中考开始普职分流过于早了？因为我我会在想，呃，国家要培养的高级技工，他们需要掌握的基础知识，初中所学的够用吗？或者说，一个十几岁的少年真的可以决定他人生的方向吗
0: ？我觉得是有些过于早的。嗯，就是接触了高中之后，我觉得高中它有很多必修的知识，可能在生活当中都是非常必要的。还有就是公民的一些人文素养，像政治、历史这些，我觉得还需要得到提高。就像是在很多社交平台，我们很轻易的就可以看出不同人之间学历的差别，或者是说他们职业的差别。就是我其实为。有时候在逛微博和知乎之类的，我会为一些人的政治素养而感到担忧，很怕他们会被，呃，西方的一些媒体给带跑。所以我觉得高中的一些像必修课本里面的知识，应该是需要被普及的。但是高中不是义务教育的阶段，我觉得十二年也不必，可能就十年或者十一年这种，因为。初中毕业，大家都大概是十五岁、十六岁左右。这对于一个孩子去决定他到底是要走哪一条人生道路，真的是有一点残忍了。好像是为了规避大家自主的选择，中考普职分流，他就给了一个可以量化的选择，或者是强制性一点的选择，就是淘汰制。排名考得不好、排名不高的学生就去职校。但是我觉得这样子其实是有一点限制个人的发展，因为有一些人他可能比较喜欢搞理论，有些人可能比较喜欢搞技术、搞实践。这样子的话，其实一定程度上阉割了个人发展的能力。但是你不会觉得在中考的时候，这个能力的差异已经体现出来了吗？就是可能比较善于学习的人，他比较容易拿到一个比较高的分数。然后那些没有心思学习，或者是就是不擅长学习的人，他因为分数比较低，他就是分流到职校。还是你是觉得应该再多接受几年的教育，等人的那个心智稍微成熟一点，然后再去做这个分流的事情。我觉得是需要再多接受几年教育的，就像我刚刚提到，呃，有很多知识，就是很多初中他教授的那些知识，我觉得是不足以应付很多比较重要的社会事件，或者是说一些重要的决策。而且关于中考，嗯，我觉得初中的很多知识，它其实都是。偏背诵性的，就像我们看到很多人，他初一、初二不玩，然后初三玩就补一下，然后就过中考，然后中考他那个分差，就是那个分值梯度也特别小，可能就一分两分，其实就一就一分两分，可能就决定你去哪个档次的高中，或者是说你去职校，我觉得挺没意思的，就是
1: 就像我刚刚说的，我朋友。他初中肯定是没有好好学习，所以他才在中考这个节点去了职校。但是他们现在在职校也开始好好学习了，所以我在想，会不会有一批人，他们，嗯，开窍比较晚，他们其实并不差，只是，嗯，比较晚才想开始学习。那就因为中考这个，在我看来过早的，呃，分流，可能就把他们的学习天赋遏制了。
0: 而且我觉得初中跟高中，他这个学习所需要的那种思维模式是比较不同的吧。就没有说你初中不好好学，或者是说你初中学不好，你高中就一定怎么怎么样。有很多人都是初中可能一般般，但是高中他比较适应于这种比较灵活性的学习，他的成绩就会比较好。所以，嗯，我跟艾米莉一样，我觉得真的是太早了。但是你不会觉得？所谓的在初中可能成绩一般，然后到高中开始发力的那些人，已经是接受过中考的这一个洗礼，就是说他已经到达了一一个门槛了。就算是，嗯、呃，在中考上应付一些他不是非常擅长的一些内容，比如说需要记忆的一些东西，但是他还是可以过关，所以他才到了高中，才有他施展他自己天赋的那一天。所以我，我我我个人还是认为，中考这个分流，我觉得不算很早吧。我觉得它是有一定道理的。有些人真的就是他可以考出一个让你不可思议的一个分数。我不知道我这样说会不会有点太傲慢，但是，我可能跟你们的意见不太一样
1: 。没有，没有。嗯，感觉可以，可以理解，就是你说的。但是我我就在想，高级技工就是需要，嗯，需要培养一个高级技工，要付出的代价，嗯，一定低于培养一个优秀的大学生吗
0: ？你说的高级技工是指什么呢？嗯、我觉得应该是那些精通于机械的，类似于像。老师傅一样的人吧，就是他们是真正的那种手艺人的那种
1: 。我也是这么理解的，因为就是我看了一些文章，就是教育部他呃推崇这个普职分流，就是因为说中国现在缺少高级技工，缺少这方面的人才
0: 。我觉得培养一个高级技工的成本肯定是不亚于培养一个优秀的大学生的，因为。职校他需要花很多钱去制备那些高级的设备、车间啊、什么培训啊、计算机啊等等等等。我觉得他需要的经费可能是更多的
1: 。所以我们我我在想，为什么一定要是差生去读职校？就是可能优秀的那个技工，他也需要非常丰富的那个理论知识，可能。那些成绩好的人也很适合这样的学校，所以说我们把嗯职校和普高分成两个不同等级的学校，是不是本身就是一种错误呢
0: ？我觉得我要反驳一下你，因为据我所知，大学是有类似的专业的，机械系、电子系之类的，我觉得他们也是可以从事那种高级技工的一个职业，而且我觉得倒也不是大家把。嗯，普高和职校去把它划分了一个等级，而是大家就是社会上没有一个到底是普高好还是职校好的一个一个等级论，而是大家普遍的认为就是职校就是比普高更差，甚至说从在分数上面也有体现，分数高的人上普高，分数低的人上职校。其实就是回想起呃上个世纪七八十年代那个时候。我觉得在我的印象里，工人是一个非常令人尊敬的职业的。比如说，我的爷爷在那个时候就是一个车间工人，然后他在他生活的那块地方也是很受人尊敬的，因为他有一门好手艺，他还会帮别人维修各种电器，还会做家具。所以我觉得，当我们真正的开始把职业学校边缘化，我们真正的开始去对他有一点点排斥的这个心理，可能就是因为他变成了一种由考试来决定的东西。但其实职业学校它并不是由考试来筛选、来怎么划比例的一个问题。选择职业教育还是走高等教育，或者是说你想学习实践更多，还是想走理论更多？其实我觉得理想的状态应该是按自己的个人兴趣来进行选择的。但是显然我们目前没有这个条件。对，我觉得我赞同这个想法
1: 。是的，但是现实来讲，我们只能根据。成绩划分来实现普职
0: 分流，因为可能兴趣对于一个十五六岁的少少年来说，可能还太早了。然后家庭也可能会过多干涉。就是如果说没有了所谓的中考，而是根据自己的兴趣去选择，你是继续去高中深造，还是去职校去当一个职校生？我觉得这样子对于一个心智还没有成熟的人来说，这个选择太早。或者我们可以尝试在小学或者初中的课程安排里面加入一些动手实践的课程，让学生更好的发现自己的兴趣。因为我们在初中的时候好像就只有两次牢记课吧。还有就是，因为分数的划定的问题。我会感觉，不仅是职业学校，职业学校里面的学生也会有一种被边缘化的状态。他们可能感觉自己是被抛弃，或者是说被放弃的那一部分群体。我不知道 ，Emily， 从你和他们的接触当中，你会不会感受到有这样一种嗯不被关心的感觉
1: ？我还是有几个比较要好的朋友是。职校生的，他们反正我自己跟他们相处是不会有什么障碍，我甚至觉得他们比我更聪明，在很多方面做的比我更好。但是呢，呃，之前我印象很深刻，有一次我给他打电话，然后呢，他当时在学校，他同桌听说我是四大的，就说你怎么会有这种朋友
0: ？就是这个鄙视链还是存在的，而且很深刻，是吗
1: ？我觉得是的。
0: 那他们作为职校的学生，他们在职业学校里面就是会有什么样的目标，或者是说他们会有什么样的，呃，类似于升学的计划？
1: 嗯，我有一个朋友是走，我觉得有点类似竞赛制度嘛。我听他说的就是，呃，要打什么省赛、全国赛，然后如果你打得好，就可以去升职院。升职院现在其实已经就是本科了，这就是一条挺好的出路。或者你可以。走就是春季高考，春季高考的话，理论上来说，只要你考得够好，也可以去到比较好的大专，然后可能可以专升本这样。所
0: 以还是有很多职教生，他们是想提升自己的学历，想成为一本科，或者是读得更远的，是吗
1: ？我觉得是的，这可能就是还是人们所说的那个就业的。状况影响的吧，因为你如果是本科出去，肯定比职校出去好找工作，这是社会现状，没有办法否认
0: 。对，所以其实职校它就是一个职业教育的一个地方，应该是给学生更多自由选择的权利和职业发展的可能性，而不是说让他处在一个鄙视链的最低端。
1: 当然，我们几个高中生也没有办法改变现在教育的现状。但是我，我我想说一下我心中的一个理想状况，就是当普高和职高是平等的时候，然后学生可以自己选择去接受哪一种教育，然后这样子，无论是蓝领还是白领，就是没有一个歧视的歧视链在。所
0: 以，其实。职校生可能并不是他们本身有问题，而是他们不是很适合现在这种应试教育的一个教育的方式。但是，就是如果职校能够因材施教的话，他们就也会有很多的人生的机会。那小花，你觉得职业学校里面去参加春季高考、高考班或者专升本？这一类针对这一类进行的教育算不算应试教育呢？我觉得算啊，因为你不可否认，有一些职校生可能是因为，嗯，当时中考的时候状态不好，或者是嗯家里比较困难，没有办法负担高中的一些学费，去选择了职校，所以我觉得这种高考班是给他们再一次的一个机会，或者甚至于说，就是他们到了职校，他发现。他还是更想要通过高考去考到一个更好的一个学校，所以我觉得这是一个机会，也是一个很合理的一个机会。所以你是不怀疑它的存在性的合理性是吗？像那像艾米丽刚刚说的，作为高中生，我们没有办法改变这个教育的结构，或许我们可以有办法尝试着去改变一下。周围的人关于职校生的看法，对，就至少先不要带头去歧视他们
1: 。这点我觉得很多初中的老师做的不好。就是在我初中的时候，中考前开动员大会，有一些老师就会说，反正说很难听的话，不管是说职高还是说差一点的学校，说什么怀孕率比升学率还高，就是。其实说了一些夸大现实的话，但是有些家长、有些学生就会相信，然后就更加加深了他们心中对职校的那个刻板印象
0: 。所以，好像职业教育是不被初中老师们鼓励的，或者是说，在我们所，因为我所认识的老师也是这样的。那初中老师站在他们的角度，他们肯定是自己带的班升学率更高，肯定也是。就是他们自己的业绩嘛，那他肯定不会说，哎呀，你如果实在不喜欢学习，你就去职校吧，这也不可能这么说嘛。所以这也是一定程度上关于社会对职业教育这个刻板印象的一个反应，是吗？对，就是初中老师升学率跟他们自己的业绩挂钩，这个是一个问题。那职业教育的从业者会怎么看待职业教育呢？其实我有在这一期节目之前，我有在人民日报上看一些关于职校的文章，很多的新闻有采访职校的校长，我觉得他们对职校的这个愿景和评价还是比较光明的吧。一个职校校长叫宋月生，他就说。你在大厂写代码，我在故宫修文物，他在车间搞工程，总有一天，无论是所谓的蓝领还是白领、金领，人人都有光明的未来。我觉得这就是一个很正确的一个态度。但是也不可否认，有一些职业教育的从事者，他们并不这么认为。我爸爸是一个职校的老师，我。平时呢，有看到他在工作，我觉得他工作的时候还是挺认真的。但是呢，其实他自己也免不了对职校生的一些不看好吧。就他经常会告诫我说：“你一定要好好学习，不要跟职校里的人来往。”他自己作为老师，他可能更多的去接触了那些学生。他觉得总体的素质不算太好，所以我觉得其实，在从事职业教育的这一批人，他们也应该端正起自己的态度来，不要觉得职校就是一个很低端的地方，就不如普高的学生。我觉得这也是一个很需要解决的一个问题
1: 。其实普高的学生也不见得素质就高到哪里去，只是大家认为普高的学生素质就应该高。
0: 对，其实学历跟人品没有什么太大的关系。好像我们之前总是听说职教的学生什么抽烟打架，呃，早呃谈谈特别野的恋爱。但是我后面回想起来，其实职校生会搞，普高生会搞，有些重点高中地方也会搞。可能有的时候我们更喜欢看见职校跟有关堕落的话题联系在一起。但是在这种巨大的统计样本之下，我们就忽略了每一个在职业教育环境当中的每一个个体。就像 Emily 最开始说，毕业就进厂，可能进厂也是我们对很多职校生的想象。就是大家好像特别喜欢妖魔化职校，对，好像职教生的每一个人好像理所当然就是他们在社交媒体上面所看见那个样子。好像毕业之后，他们就是那种在工厂路边的小混混。但是我觉得职校生也是，呃，人他们也是未成年人，他们身上肯定也是带有一点朝气的。或者是说，我作为一个比较追求善的人来说，我希望他们是这样的。在现在这个高度信息化的社会，我们把人原子化了、散沙化了，我们模糊了他们与其他人个体的特征。所以我觉得这一点是让我感觉很悲哀的，而且这股风潮到现在好像愈演愈烈，就像我们现在在网上也能听到一些关于代专生的自嘲。对，我觉得，我觉得应该走出对职校生的一个偏见，去正视他们，他们也是人，他们也有自己的规划，也有自己想要的未来，他们未必就是网络上所说的那些。不务正业，嗯，天天谈恋爱，这样的人。但或许这也需要持教生自我的觉醒。假如有相当一大部分的持教生，呃，在今天这个环境下，我觉得今天这个环境下是比过去八零年代、九零年代更容易觉醒的一个环境，因为他有了更多的资源可以进行自我探索和反思。假如职教生在今天这个环境下不断的自我觉醒。那未来几年，可能大家对工人他态度会发生很大的改变。我很庆幸的是，我们在现在可以看到更多关于什么全国职业技能大赛的一些报道，看到比如说像深圳最近很火的那个汽修女孩。但是在我的印象里，好像之前很少有媒体会去关注这一场比赛，或者是说这场比赛里面比较出色的那些选手。所以我感觉这个也是进步的一点。对我之前在深圳的公交上面看到，有在宣传那个深圳的一个汽修女孩，我觉得这就是一个风气的一个改变吧，是一个好的开始。只有呃各种职业的人，他们得到了应该有的尊重，中国的呃才会发展的更好、更多元、更包容
1: 。所以我觉得，所以我觉得职校生们也应该。自信起来，不要因为自己处在目前这个，呃，比失恋的底端，不自信，觉得自己就是别人口中的那种人，然后就堕落。其实，职校生也可以好好学习，职校生也应该有自己的追求。就像小花刚刚说的，我们都会有，我们都会有光明的未来
0: 。现在我最近还看到有一个论调是，呃，好像是在播客。声东击西的一个采访当中吧，有一个呃老师说，我们中国现在已经处于了后工业化时代，但是我们的教育仍然停留在工业化时代，其中比较具有代表的就是普职分流。你们对这个观点会有什么样的理解？我觉得说的挺对的，就是现在的社会急切的需要很多高技术的技工。但是我们的教育仍然停留在只有考高中、上大学才是正道的一个这样的一个风气、一个舆论环境下，然后甚至于说职校他自己本身的教育也并不是什么所谓培养高技术人才的一个地方
1: ，就是我们的社会意识还。和我们现在社会实际发展的情况是不对等的，还有职业高中的教育质量，嗯，也应该画上一个大大的问号，它够不够格去培养一些高级的，嗯，技术工人
0: ？就是可能需求已经达到了后工业时代，但是供给还在工业时代。我个人的观点是，我感觉我们现在越来越需要那种复合型人才，就是你。可能不仅掌握一个专业，可能还要掌握另外一个专业，然后进行各种学科之间的交叉融合什么的。但是好像普职分流把这个事情给单一化了，我们缺少了那种把很多专业交叉融合的可能性。这个其实在科学界也有一个体现，就是，嗯，我之前有听说，就是现在越来越需要这种交叉学科思维的人才。就是他不仅是需要精通一门科目，可能比如说，可能一个物理学家，他同时如果拥有化学的思维，那会更有助于他的一个研究。我觉得这个也是一个体现
1: 。其实我们自己在高中学习应该也有这个感觉吧，就像生物和化学也经常是连着的，物理和数学也就是分不开。
0: 但是现在开始选科，我会觉得是更灵活了，还是切断了这种交叉学科的一个可能性呢？我觉得这个可以留到下一期再说。所以，假如这期节目发出来，你会想让哪一类群体听到这一期节目
1: ？想让那些不看好职高的人，不看好职高生的人，或者职高生他们自己。
0: 我我最想让职高生，他们听到吧，因为其实让老师、让父母听到，但是他们自己都有自己的立场，只有职高生，他们自己才是可以掌控他们自己未来的人。我希望他们听到之后，可以不要有自暴自弃、自甘堕落的想法吧
1: 。也想让职高生听到以后，觉得自己其实挺厉害的。或者说自己还有很大的希望，而且这个社会上也有一批人在支持着他们，不是所有人都对他们抱有偏见
0: 。那假如你们想对这个社会发出一些有关于职业教育的请求，你们会发出什么样的请求？希望大家给职校的学生更多的一个理解和包容吧，然后社会上也给他们多一些机会，有。有那些更好的一些实习机会，一些就业的一些资源，我觉得就是对他们最好的一个帮助
1: 。我觉得需要改变社会上重普轻职的这个观念，然后呢，需要给职校更多的资源，改善他们的教育质量，然后能让职校生也得到非常良好的教育。希望用人单位啊这些不要光看学历，也要看。需要招聘的那个职位，他们需要什么样的人才？如果只看学历的话，可能会招到只会学习、不会办事的人
0: 。我个人觉得，职业教育应该有一个比较明确的深造的一个渠道，这样可以让呃每一个职校生，或者是想走专科的学生。有一个比较明确的未来规划，而不是抱着一毕业就进厂的那种感觉。那今天的节目就到这里结束了，下周见，拜拜，拜拜，拜拜。今天是我们第一次尝试着去聊一个比较宏大的话题，我原本以为最后的落脚点会是在中考普职分流和中国的教育系统，但是聊完之后我发现我们聊的最多的。以及我自己印象最深刻的是职校的学生们，他们所面临的一些困境，他们所受到的一些待遇，他们自己的感受和他们的心理活动，我觉得这些都是值得通过我们这档播客表达出来，然后被大家所知道的。非常感谢小宇宙官方微信公众号在上一周推荐了我们这一档节目。在推荐语当中，他写：“好像离开了校园，我们就很难听见这一帮十几岁少年的声音。通过这档博客，小宇宙官方希望我们的声音可以被老师、家长听到，进行更好的两代之间的沟通。我想今天的节目应该也非常好的印证了这一点吧。非常感谢 Emily 的职校生朋友和小花的职校老师父亲给我们所带来的第一人称经验。希望我们这一档播客节目。”也能够继续扮演好这个促进沟通的角色。最后，如果您喜欢这一期节目的话，请给我们点赞、订阅、评论、转发，您的支持对于我们来说非常重要。谢谢您收听这一期播客，下周见。